0: Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute machen David und ich ein etwas spontaneres Thema. Und zwar wollen wir mal versuchen, eine ganz simple Frage für jeden von uns zu beantworten. Was würde man für Games mitnehmen auf eine einsame Insel, wenn man nur fünf mitnehmen darf und alles andere nie wieder sieht? Hallo David, erstmal...
1: Hallo Daniel. Ja, das ist eine ganz passende Frage zur aktuellen ähm, Corona-Pandemie, ne? Auf einer einsamen Insel wäre man wär schön äh, sicher vor dem ganzen Spaß hier.
0: <lacht> Im Prinzip ist man ja fast schon zu Hause auf einer einsamen Insel und kann froh sein, wenn man einen großen Katalog an Spielen im Regal hat, ne?
1: Genau, ich sag mal, ähm, von über 1000 auf 5 runter zu gehen, wird natürlich anstrengend, aber ähm, <lacht> ist ja nicht so, als ob man die alle spielt.
0: Ja, wenn ich mir alle meine Steam-Liste ja. angucke. Da sind ein paar Hundert drin, ja. Genau. Das ist aber eine super Frage, finde ich. Also
1: ähm, ich, ich, kann die, ich kann den ersten Teil, also die, das erste Spiel schon so schnell nennen, äh, das, kann, das hättest du mich jederzeit fragen können. Minecraft <lacht> natürlich. Okay. Das ist einfach, ähm, einfach aus zwei Gründen. Zum einen, es gibt kein Ende, ähm, also Minecraft mit, mit den entsprechenden Mods, irgendeinem Feed-the-Beast-Mod. Ja, es gibt kein Ende, das heißt man, man kann so lange spielen, wie man will und es ist einfach das Spiel, das ich schon am meisten das ich schon am meisten Zeit reingesteckt habe, da kann ich mir aber vorstellen nochmal so viel reinzustecken oder mehr, also von daher ähm, die unendliche Kreativität sage ich mal.
0: Ich glaube, was bei Minecraft ja vor allen Dingen was das zu so einem extrem guten Kandidaten dafür macht, ist ja dass dieses Spiel ja eigentlich primär bloß einen Toolkasten bietet, um endlos immer einfach irgendwas zu bauen, ne? Wow. Ähm, die meisten Spiele, die ich ja so persönlich gut finde, sind ja meistens eher Story-Games, aber die sind ja immer irgendwie abgeschlossen. Also das erste, was mir halt kam, ist jetzt sowas wie Dragon Quest 8 weil das halt so, weiß ich nicht, das Spiel ist, was ich immer jedes Jahr mindestens einmal spiele, wow. weil es einfach so, ja, ich weiß, weiß auch nicht. Es hat bei mir irgendwie so ein Zwischenfeeling zwischen Nostalgie und das ist was Bekanntes, was man gerne spielt und es ist einfach super unterhaltsam. Jedes Mal immer wieder. Es hat einfach eine tolle Atmosphäre und ähm, ja, ich, ich, ich spiele das teilweise so, wie, keine Ahnung, wie andere Leute sich irgendwie auf die Liege legen zum, zum Sonnen, einfach so, um total <lacht> abzuschalten. Weil ich kenne das Ding halt äh, komplett und trotzdem macht es mir wirklich immer wieder Spaß. Aber ich muss mich da natürlich auch mal ähm, fragen, was ist, das finde ich eigentlich so das Interessante bei dieser Frage mit der einsamen Insel, ne? Ähm, so diese Hypothese. Das, was du dann mitnimmst, das musst du ja bis in alle Ewigkeit spielen können wollen. Und da frage ich mich halt, ob das bei bei so einem Dragon Quest reinen Story Game ohne so eine Vielfalt jetzt wie in Minecraft, ob, ob das überhaupt der Fall wäre. Das gut, ist schon. Ja.
1: Du, du sagst ja selber, du spielst es einmal im Jahr. Das ist ja dann ähm, ist ja nicht so, dass du auf der einsamen Insel jetzt jeden Tag nur spielen musst. ne? Und das ja. ist ja schon was. So zur Auflockerung ein Spiel mitnehmen, das eine, eine coole Story bietet, das äh, das dir vom Stil her total Spaß macht, ähm, kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Also. Ja. Ja, vor allen Dingen, es dauert halt auch immer, ähm, also selbst wenn man echt schnell ist und das Game in- und auswendig kennt, also es dauert immer mindestens 30, im Schnitt eher 60, bei einem ersten Playthrough eher 100 Stunden, das Ding zu spielen. Okay. Also man hat da schon, man hat da schon immer äh, gut mit zu tun. Wenn man sich so ein bisschen gut verteilt, äh, kann man da eine komplette Woche dran sitzen. Oder auch zwei, wenn sich so ein bisschen in die Länge zieht. Also, ähm, und dann, gerade wenn man wie ich. Jetzt also nicht so das perfekte Gedächtnis für Stories hat und irgendwie so alles halbe Jahr oder Jahr wieder voll viel vergisst von den Sachen, die du schon mal gespielt hast, dann ist das halt super, ne? Weil dann kannst du einfach immer wieder einsteigen und dann ist wieder so, ach stimmt, so war das, ja. Wenn ich sowas mit Hanna zusammenspiele, dann ist sie immer so, ach ja, ja, gleich passiert da das und das. Und ich war so, ey, nicht spoilern. <lacht> <lacht> so ah, was, ey, Alter, du hast das Game zehnmal gespielt, nicht ich. Okay, na gut. Scheint, ist die Hälfte dran gesessen,
1: weil er hat zugeschaut noch, ne? Ja, ja, also ja, ja, ja eben. Cool. Ja, ja, das ist so ein, so ein Punkt, das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Was für Spiele gibt es denn, die ich immer wieder anfasse? Ne? Also jetzt mal abgesehen von, von Minecraft. Und, ähm, ja, also ich hätte ich noch ein Spiel, das, das davor ist, aber das ist halt die Frage, ob das geht. ne? Also so Guild Wars 2 äh, ist halt auch ein Spiel, das ich, total gerne nochmal irgendwie 1000 Stunden investieren würde, so ungefähr, ähm, aber da ist halt der Punkt, ein, ein gewisser Teil davon ist einfach ähm, der Multiplayer-Anteil und auch wenn ich jetzt nicht so der, der PvP-Spieler bin, also ich könnte schon ohne das Spielen gibt es halt einfach Quests, die man zusammen macht und die dadurch besonders sind oder auch die nur dadurch funktionieren. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen. Ja. Deswegen würde ich es mal eher raus rausfallen
0: lassen. Das weil ist ja die traurige Realität äh, dieser Hypothese, dass, ja, dass gerade die Sachen, ne, die Multiplayer weiß nicht. haben, ob die ich, denn, ne.
1: Ich würde ich, ich würde es <lacht> wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, weil das ist. Ich habe echt. Äh, ich sage mal, ich habe wahrscheinlich 1000 Stunden Singleplayer gespielt, und 100 Multiplayer ja. also ungefähr. Ne? Also es ist schon allein auch sehr geil.
0: Okay, das heißt, dass einfach genug Spaß daran, einfach nur durch diese Welt zu reisen, dass es das für dich eigentlich schon ausmacht, ja?
1: Die die Welt ist so schön, die die NPCs sind so gut, die Story ist jetzt die Story ist nicht so super geil, aber ähm, auch, auch schön gemacht. Du hast tolle Zwischensequenzen, du hast es ähm, wirklich ganz schön craften und sowas. Also ich würde ich würde es mal als Nummer zwei bei mir drauf sehen. Das ist äh, ja. Also gerade mit den Expansions und so hat es schon extrem viel Zeit. Und ich meine, es ist jetzt mittlerweile sicher fünf Jahre her, dass ich da richtig gespielt habe. Das heißt, das könnte man auch nochmal noch mal ein paar Jährchen spielen, sage ich mal.
0: Es gibt ja auch äh, diesen Spielertyp, manche da nennen das den Lone Wolf, also der, ja. der halt MMOs fast immer nur im Alleingang spielt. Das scheinen nicht wahnsinnig viele zu sein, aber das ist definitiv ein Spielertyp zu dem du ja da vielleicht auch gehörst, weil ähm, du willst einfach diese große, großartige Welt irgendwie bereisen und Sachen daran machen, aber wie wir ja schon öfter im Podcast äh, gemerkt haben, bist du nicht jemand, der jetzt zwingend Multiplayer braucht, um Spaß an was zu haben. Äh, ich auch nicht, aber ich glaube, bei dir ist das noch ausgeprägter, dass du vielleicht sogar teilweise Sachen lieber noch mehr nur alleine erleben willst und es dir dann mehr Spaß macht, oder sehe ich das falsch?
1: Das ist total richtig. Ich habe ich hab tatsächlich in Guild Wars das Ende ganz, ganz lange nicht gespielt, weil du es nicht alleine schaffst einfach, ne? Und ich habe einfach keinen Bock gehabt habe, dann musst du jetzt irgendwie die richtige Party suchen und äh, oha, klar findest du immer Leute, mit denen du durchspielst, aber die Hälfte der Leute will nur irgendwie durchrennen und und irgendwie äh, halt äh, farmen oder sowas. Das ist, so, das ist so langweilig und ist halt wirklich eine schöne Welt. Also in Guild Wars 2, ich habe da tatsächlich ähm, meinen mein Hauptcharakter, den ich da hatte, den habe ich nur so gespielt, dass ich nur äh, praktisch, ich habe die Story gemacht, aber ich habe auch eine eigene Story gemacht. Das heißt, der Typ war einfach ein ein Entdecker, der hat alles versucht, alles zu entdecken, das heißt alles, alles. Ne? Das heißt, ich war dann irgendwie, ne, gab es irgendwann mal so ein Wiki, wo man da editieren konnte und schön, habe ich da ganz viel noch reingeschrieben, so als Ne, als äh, sozusagen als Logbuch und ich war dann irgendwie halt einer von denen, die die ganze Welt bis zum letzten Ding erkundet hatten und die normalen Leute, die haben dann halt irgendwie 70 Prozent, weil es die Quests machen, aber ich habe halt jeden Winkel nochmal angeschaut und überall schöne Screenshots gemacht und so und das, äh, da, da konnte man, also ich kann mich da total verweilen, das ist echt, ähm, das ist echt so, ein, so ein Punkt, der, der schön ist. Ne?
0: Das heißt, du hast das wirklich sozusagen auch von dir selbst als Rollenspiel äh, im klassischen Sinne betrieben. Ne? Tatsächlich, also wirklich ja. so eine Rolle selber ausgesucht und dann durchgespielt.
1: Ja. Tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich äh, angefangen, ähm, ja nicht fertig gemacht, aber ich habe angefangen, sozusagen so eine Enzyklopädie mitzuschreiben, noch, wo du halt irgendwie Beschreibungen zu gewissen Gebieten hast, oder ähm, irgendwie, äh, irgendwie auf dem Berg hochgekraxelt, auf dem man eigentlich nicht hochkommt und halt so eine Erstbesteigung des Berges oder sowas beschrieben sozusagen. Also ein bisschen, ein bisschen wirklich Rollenspielmäßiger.
0: Hast du ja quasi so dein eigenes Abenteuer gebaut, naja, das genau. ist doch cool. Ich glaube, das ist aber auch eine wichtige Kapazität, um auch mal bei dem äh, Thema da konkret drauf zurückzukommen dass man wirklich was endlos spielen kann. Ich, ich, ich glaube, dann braucht es immer sehr, sehr viel Sachen, die du persönlich mit heranträgst an dieses Spiel, damit es für dich einfach langfristig diesen Mehrwert hat. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nie pauschal Dragon Quest 8 jemandem empfehlen für eine einsame Insel, weil das wirklich, glaube ich, nur jetzt speziell für mich und vielleicht noch ein paar Leute, die ich kenne, halt das richtige Spiel wäre, weil du eben persönlich so viel damit verbindest und weil es immer wieder Emotionen in dir abruft, ähm, die, die, die für dich ganz eigen sind oder jetzt in deinem Fall halt so deine Kreativität einfach getriggert wird und du einfach Sachen damit selber noch zusätzlich machen möchtest zu diesem Spiel. Und ähm, ja, das ist doch eine tolle Sache. Deswegen, ich, wenn ich, diese Frage ist mir zwar gerade erst selbst eingefallen mit dem, welche Games würdest du mitnehmen, aber wenn ich jetzt mal so versuche darüber nachzudenken, wie ich die beantworten müsste. Spontan hätte ich gedacht, ich würde auf jeden Fall nur meine all time favorites dann irgendwie nennen. So nach dem Motto, ja, die fünf Games, die ich in meiner Liste von Sachen stehen habe, die ich jemals am allerbesten fand. Mhm. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das, also, weil da, da steht halt echt ähm, viel Zeug drauf, dass ich als Spiel an sich einfach echt total gut und, und prägend fand, wie damals auch die ersten Splinter Cell-Games oder so. Oder, oder sowas wie oder sowas wie Heavy Rain oder so dass diese Art von narrativen Game überhaupt erstmal nach nach Indigo Prophecy so richtig nach vorne gebracht hat und die ich halt wertschätze für das was sie als Spiele für diese Industrie selber auch sind und gemacht haben aber die würde ich halt nie mitnehmen weißt du weil ich dann ähm, mich mich ja fragen muss will ich das wirklich immer 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 und wieder angucken und ähm, ja. Das ist halt eine Komponente, die in der Liste gar nicht drinsteht, so der, der Replay-Value. Ich frage mich sogar, ob ich sowas wie The Witcher 3 tatsächlich nehmen würde, weil für mich ist The Witcher 3, nachdem ich da alles gespielt und gemacht habe, was es da zu tun gibt, einfach für mich mental abgeschlossen. Das ist ein Spiel, das stelle ich ins Regal, das fand ich toll, da erzähle ich gerne Leuten von, das empfehle ich gerne weiter, ja. aber, ich, aber ich muss es nicht zwingend nochmal anfassen. Und das wäre jetzt für mich so ein klassisches Argument dagegen, zu sagen, hey, das nehme ich mit auf so eine Insel. Dagegen, wenn ich an sowas denke wie, wie Journey, ähm, auch das ja, spätestens alle paar Monate mache ich da wieder einen Playthrough davon. Einfach weil das halt, weil das halt immer wieder gewisse Emotionen triggert. Und das selbst, wenn. Also einer der großen Mehrwerte von Journey, warum ich es immer wieder spiele, ist ja, weil du immer wieder Leute online triffst und versuchst, mit denen durch diese Welt zu reisen, ohne dass du dich so richtig verständigen kannst. Und das macht dir ja auch irgendwie total den Reiz davon aus und seinen Replay-Value. Und deswegen spiele ich es halt auch immer wieder. Mhm. Jetzt müsste man natürlich in dieser Hypothese, einsame Insel, ne, ohne Internet vielleicht und so, ähm, auch sagen, okay, dann geht das vielleicht nicht. Also entweder man sagt, hey, dann wäre das vielleicht so das einzige Türchen in die Welt nach draußen, wenn es sozusagen das Internet noch gibt und wenn es andere Leute noch gibt, die das spielen nur du sitzt halt alleine, dann, wär, dann wäre es sicherlich cool, dass du in Journey so indirekt andere Leute noch irgendwie treffen könntest. Wenn man jetzt aber sagt, hey, das gibt es nicht mehr, würde ich es wahrscheinlich trotzdem als zweites Game mitnehmen, weil diese die reine Reise durch diese Welt bei mir immer eine wahnsinnige Range von Emotionen hintereinander wegtriggert. Ähm, das ist einfach das, das also nicht, dass es das Emotionen sind, die ich sonst nicht habe, aber es ruft die so verlässlich in bestimmten Momenten immer wieder ab, dass ich allein wegen dieses Gefühls dieser Reise das immer mal wieder spiele. Einfach nur, was die Areale in einem stimmungsmäßig auslösen. Ja. Und das das ist einfach toll. Also ähm, auch cool. deswegen würde ich das, glaube ich, als zweites auch irgendwie da mitnehmen.
1: Ja, das ist cool. Das ist, äh, also ich werde es nicht mitnehmen, aber ich, äh, hm. ich finde, das ist so, so ein Spiel zu haben, wo man eben immer wieder, wieder ran kann und immer wieder äh, auch eben diese, dieses, dieses Spiel weiterspielen kann. Das ist schon cool. Ich habe ich hab jetzt eben auch überlegt, eben was für Spiele gibt es noch in dieser Art? Spiele, die man, die man immer wieder anfasst. Ich meine, du hast schon zwei. Ähm, Gut, Minecraft fasst ja auch wieder an, aber das hat ja auch kein Ende. Also Spiele, die eigentlich zu Ende sind, die man immer wieder durchspielt, sage ich mal. Ähm, ich habe ich hab so ein bisschen überlegt, ob Diablo 2 dabei sein kann.
0: Ah, ah, okay, um, gut, dann habe ich meine Nummer 3, danke. Um, <lacht> Warum steht das nicht in meiner Liste? ich
1: bin so ein bisschen bei Diablo 2, es ist schon sehr geil, es ist schon eine geile Spielmechanik, aber es gibt halt so einen gewissen Grad, wo, wo ich es alleine nicht mehr so richtig spielen will, glaube ich. Mhm. Ich, bin, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich, ich würde es mal nach hinten anstellen. Ich würde tatsächlich ähm, ich werde tatsächlich ein Spiel nehmen, das ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe, das ich aber auch jahrelang immer wieder gespielt habe, nämlich Fallout 2. Mhm. Das ist, gefällt eigentlich genau in dieselbe Kategorie, die, die du jetzt hast. Ähm, Spiele, die, die man abschließen kann, die eine Story haben, ähm, aber gleichzeitig hast du halt extrem viele Freiheiten. Du kannst Fallout 2 halt auf 100 verschiedene Arten spielen, ne? Du kannst irgendwie versuchen, alle Leute nur mit Steinen zu bewerfen und es gibt Leute, die schaffen das trotzdem. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und Herausforderungen und so viele kleine Gimmicks und das Gameplay ist halt einfach perfekt für mich. Ne? Also dieses perfekte Gameplay das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt da, dass man sowas auch, auch dabei hat.
0: Ja, genau. Also ich glaube entweder, also da hast du jetzt, glaube ich, schon zwei schöne Beispiele angeführt. Einmal hattest du ein Creator-Tool und ähm und und einmal, okay, nee, sorry, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Sag nochmal, was war nochmal dein Naja, also das ist das geile Gameplay und auch ganz, ganz
1: viele verschiedene genau. Lösungswege. Ne? Du ja, kannst ja, das jetzt, Spiel halt mehrfach ja. spielen ähm, und hast aber nicht dasselbe Spiel. Ne? Du hast so ein bisschen immer was anderes, auch wenn du vielleicht dasselbe Ende hast, aber du kannst als Bösen spielen, du kannst alle umbringen, du kannst aber auch der Liebe sein ähm, ne? und so weiter. Du kannst halt auch wieder auch wieder diese, diese Roleplay-Komponente, du kannst halt auch reingehen und sagen du bist hier mal ganz anderes jetzt, ne, wenn du willst.
0: Ja, das ist natürlich echt cool. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Also ne, entweder, entweder Creator-Tool oder Moment-zu-Moment-Gameplay. Ich glaube, mhm. das ist sowieso was, was für jedes gute, äh, langfristig erfolgreiche Spiel auch einfach da sein muss. Dass jeder Moment für sich genommen eigentlich schon irgendwie Spaß machen muss. Dass, dass, dass jeder, jeder Sprung, jeder, jeder Schlag, jede Aktion sich irgendwie schon unglaublich polished anfühlt. Wenn, wenn, wenn das Game das schafft, dass das alles unglaublich polished ist, dann macht es dir sowieso im Moment des Spielens schon Spaß. Ja. Und das ist natürlich dann toll, wenn sich das noch verbindet mit irgendwie echt einer, einer, einer guten Story oder einer, einer tollen Welt oder wie auch immer. Aber wenn das einfach auf den Punkt gebracht wird, ne? dass es dir im Moment des Spielens sowieso schon Spaß macht, dann ist es wahrscheinlich was, was du ganz, ganz lange machen kannst.
1: Das ist das ist echt ein, ein Punkt der der glaube ich da echt wichtig ist, dass da alles so richtig passt für dich. Ja,
0: ja, was ist es denn drittes? Ich meine Ja, gut, genau, also gerade meintest Diablo 2 dachte ich so, oh, alles klar, ja, da habe ich äh, mein äh, mein drittes Game ja schon gefunden, weil natürlich habe ich auch das hunderte, tausende von Stunden in der Vergangenheit gespielt. Mhm. Ähm nur ja, auch da muss ich mir natürlich wieder diese hypothetische Frage stellen. Willst du das in alle Ewigkeit spielen und ist es dann immer noch so geil? Und das Ding ist bei, bei Diablo 2, wenn man mal ganz ehrlich ist, du spielst dreimal diese Story durch und dann machst du ausschließlich Ballruns und grindest einfach Equipment ab, um Equipment zu grinden, um damit Equipment zu grinden. Mhm. Und, das, und das ist einfach kein erfüllender Endgame-Loop. Also wenn ich das immer wieder spielen würde, würde ich es wahrscheinlich immer wieder mit einem neuen Charakter anfangen. Aber irgendwann hast du ja auch total alles gesehen. Und ich muss auch sagen, Diablo 2 spiele ich in den aller, aller, aller seltensten Fällen alleine. Also wenn ich das mal wieder spiele, dann weil irgendein Freund von mir gesagt hat, hey, hast du Bock, da noch mal reinzuschauen? Wollen wir nochmal noch mal reingucken? Wollen wir nochmal mal spielen? Wie wir ja vor einem Jahr ungefähr. Ne? Ja. Und, ähm, dann ist das auch echt cool, dann mache ich das auch total gerne und dann probiert man vielleicht nochmal einen neuen Bild aus. Aber man spielt es einfach einfach zusammen durch, und unterhält sich derweil ein bisschen. Aber es ist für mich eigentlich, ähm, ja, jetzt äh, nicht so, wie als ich 16, 17 war und das wirklich Tag ein, Tag aus für mich alleine gespielt habe. Es hat, ist auch nicht mehr dieses Novum, ja. Ich glaube, das nutzt sich, ja, ich glaube, Diablo 2 für mich mittlerweile nutzt sich dann doch schnell ab. Ich spiele das dann auch gerne mal wieder drei, vier Wochen und dann ist auch erstmal wieder gut, ne. Dann hat man sich so richtig Ausgegrindet, so fühlt sich das fast an, ja. Und dann ist auch, dann ist auch echt erstmal wieder gut. Auch wenn das Spaß macht. Aber ich glaube, Diablo 2 bietet mir auch vor allen Dingen emotional auf lange Sicht nicht so einen Mehrwert. Dass ich mir denke, das muss ich jetzt haben. Ich frage bei dieser Frage, ich habe mir die selber schon öfter gestellt, glaube ich, mit diesen fünf Games auf eine einsame Insel. Und ich glaube, da hängen auch verschiedene Fragen mit dran. Ne? Was, was kann dich ähm, was kann ich langfristig beschäftigen oder unter, einfach, einfach unterhalten? Ähm, was, was, was gibt dir wirklich irgendwie was was mit emotional oder ähm, worauf kannst du, welches, welches Game war dir wirklich so wichtig, dass du darauf unter keinen Umständen verzichten möchtest, es irgendwann noch mal erleben zu können, weißt du? Vielleicht ist es ja auch nur das fünfte Game, was immer nur rumsteht. Aber hin und wieder denkst du dir, oh Mann, das war so großartig, das muss ich mir noch mal angucken. Und einen, dich dann zu fragen, und welches dieser Games darf da jetzt an dieser Position auf gar keinen Fall fehlen? Ne? Und für mich wäre das dann eben jetzt nicht so ein Diablo 2, sondern eher ein Lost odyssey von Mistwalker, damals für die Xbox 360. Ein leider sehr unbekanntes JRPG. Obwohl es von einigen ehemaligen Final Fantasy VII-Machern produziert wurde, unter anderem als Komponisten Nobue Uematsu auch dabei, der jetzt vielen, die wahrscheinlich gerne JRPGs spielen, ähm, auch was sagt, beziehungsweise der Name für tolle emotionale Musikkompositionen ist. Äh, dieses Spiel ist im Prinzip wie eine wie eine Ode an die Lebenszeit, so im übertragenen Sinne. Ähm, man, man braucht schon, denke ich, ein bisschen, bis man da reinfindet, aber wenn das was für einen ist, diese Art der Erzählweise, dann ist es so ein unglaubliches, äh, emotionales Feuerwerk auf allen Zylindern, dieses Ding, ähm, ich, ich, ich will da jetzt auch gar nicht zu viel drüber sagen, weil ich glaube, das ist was Wenn jemand ger gerne RPGs, vor allem JRPGs spielt und das nicht kennt und vielleicht noch eine Xbox 360 oder eine Xbox One mit Rückwärtskompatibilität zu Hause rumstehen hat, bitte Lost Odyssey holen. Das Ding ist so so verdammt wunderschön und so, ein, so eine tolle Ergänzung zu den ansonstigen Final Fantasies, die man so in seinem Regal stehen hat. Und ähm, sicherlich nicht weniger äh, tiefgehend als diese. Ähm, mit, mit, mit einem ganz interessanten Ensemble an toller Musik, kleinen ähm, Poems, also so, so, so kleinen gedichtartigen Erzählungen, die manchmal, ähm, ja, einfach wie so eine nett gemachte, kleine typografische Präsentation mit, mit Hintergrundbildern einfach irgendwie durchfliegen, während ein bisschen Musik läuft. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das in irgendeinem Podcast schon mal kurz erwähnt hatte, dieses Spiel, aber im Prinzip ist der Protagonist ein ähm, möglicherweise Unsterblicher Charakter oder jedenfalls lebt er schon ganz, ganz, ganz schön lange, aber hat halt einen Teil seiner Erinnerungen verloren. Ähm, er lebt wahrscheinlich schon irgendwie so um die tausend Jahre und was sie erzählerisch einfach toll gemacht haben, ist darzustellen, was, das, was so ein Zustand möglicherweise mit der Psyche von jemandem anstellen würde. Oder wie jemand persönlich drauf ist, der einfach permanent einfach alle Leute, mit denen er sich anfreundet, mit denen er eine Beziehung hat, wie auch immer, immer wieder kommen und gehen sieht. Und äh, was, was all diese Erfahrungen in Summe mit einem als Charakter anstellen könnten. Ich meine, es ist ja auch nur ein Gedankenexperiment, aber wie ich finde, ein sehr gelungen umgesetzt ist. Und zwischendrin, aus gewissen Gründen, die ich jetzt nicht näher weiter nennen möchte, hat er immer so kleine äh, Momente, wo Gedanken oder Erinnerungen in seinem Gehirn doch wieder aufbrechen, die verschlossen zu sein scheinen. Und dieses Aufbrechen von Erinnerungen durch diese kleinen musikalisch begleiteten ähm, Poems, inszeniert. Eigentlich etwas sehr Untypisches in Games, vor allen Dingen auch so in, in JRPGs, die ja dann auch viel Action-basiert sind und so. Ein sehr, sehr intermittierendes, extrem ruhiges Element zwischendrin, das dich aber auch sehr zum, zum Nachdenken bringt und auch dir seine Situation, äh, charakterliche Situation, auf eine Art und Weise näher bringt, die man vielleicht auch sogar nur in dieser Art der anderen Kunstform hinzunehmend, also des Gedichtes so abbilden kann. Und mhm. das schafft ein unglaubliches, emotionales Erlebnis, ähm, also, selbst wenn ich nur ein einziges Game wahrscheinlich überhaupt mitnehmen dürfte auf diese Insel, äh, einfach wegen der Reichhaltigkeit des Erlebnisses, das ich auf keinen Fall nicht nochmal ausgraben können möchte, äh, Lost Odyssey, okay. auf jeden Fall.
1: Und, und kannst du das denn wirklich? Also, ist es das so, dass du, wenn du das nochmal spielst, dass es genauso eben, das Erlebnis genauso ist? Ist es nicht, nicht auch in der Erinnerung auch nochmal noch stärker denn da? Oder also hast du jedes Mal so ein gutes Erlebnis damit?
0: Ja, das, wird, das ist ja der große Vorteil, wenn man sich so unglaublich schlecht an Storys <lacht> erinnert <Okay. lacht> und so viel wieder vergisst, weil ich kann dir jetzt zum Beispiel sagen, dass das erste Poem, äh, das aufpoppt äh, in, in dieser Liste von insgesamt 30, die es glaube ich gibt, äh, heißt Hanna geht. Und das ist eine, das ist eine Geschichte über, über Verlust, wo jemand gestorben ist. Mhm. Da hört es bei mir aber leider auch schon wieder auf. Ich kann dir, wenn jetzt, wenn jetzt das Poem kommt, wo es irgendwie um so eine Gefangenschaftsgeschichte ging und ich lese dann den Titel und dann weiß ich vielleicht ungefähr, was kommt, aber in den kleinen, nuancierten Erzählungen ist es trotzdem alles wieder weg. Es mag schon sein, dass in dem Moment, wo ich es dann lese, merke, ah ja, ja, genau, genau, so war das. Das ist für mich aber überhaupt nicht abträglich der Erfahrung, die ich dann in dem Moment wieder damit habe. Ja. Also das ist äh, trotzdem, ich will nicht sagen, immer noch gleich frisch. Ich muss dem Spiel immer erstmal mindestens ein Jahr und ein, ein halbes Jahr zumindest Zeit geben, um wieder aus meinem Gedächtnis zu verschwinden. Mhm. Aber dann. Ähm ja Und das ist auch eine, einer der Dinge, glaube ich, warum ich dieses Spiel so gerne mag. Gar nicht so sehr, wegen weil, weil die overarching Story, weil ich die immer wieder vergessen würde. Das habe ich mittlerweile oft genug gespielt, damit ich schon genau weiß, worum es geht. Und die Plottwists kennt man ja auch alle. Ähm, dennoch sind die Charaktere entweder so, so interessant oder tiefgreifend oder zumindest witzig ausgearbeitet, dass man da einfach, dass man einfach gern dabei ist und das, äh, nebenbei ist es auch noch eine total epische Reise mit richtig coolen Schauplätzen und ähm, äh, in einer unglaublich dichten und sehr einzigartigen Atmosphäre. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich Lost Odyssey atmosphärisch beschreiben ähm, müsste, äh, würde, wenn ich wenn ich müsste, weil ähm, es ist, nicht, es ist nicht so farbenfroh wie sonstige RPGs, es ist aber jetzt auch nicht irgendwie so gritty wie so ein Shooter. Es ist so eine ganz diffuse Atmosphäre einer, einer, einer Welt, in der eine Art Magie existiert, die, die sich immer durch so eine Art lila Nebelschimmer in irgendeiner Form äußert. Und, und von dieser Atmosphäre dieser Magie ist irgendwie auch dieses ganze... Spiel durchzogen. Also ich, ich weiß auch nicht, ich verbinde Lost Odyssey viel mit Gold und, also so, so im Kopf in Erinnerung mit, mit Gold und Brauntönen und einer sehr, ja, bisschen melancholischen, aber trotzdem nicht hoffnungslosen Atmosphäre. Ähm, ja, es ist, es ist ganz schwierig. Ich glaube, da muss man einfach selber mal, selber mal reingucken, um das mal erlebt zu haben. Jedenfalls jeder, dem ich das mal empfohlen hatte, niemand, niemand kannte das. Aber die meisten fanden es absolut großartig und, ähm, und wie gesagt, diese Poems habe ich auch nie wieder gesehen in irgendeinem anderen Spiel. Und man könnte ja einfach meinen, so rein konzeptionell, hm, ob das so nötig ist, ob das so passt. Aber ich persönlich fand, das hat, das hat dermaßen gut gepasst und das ist eigentlich eins der Dinger, die, die Lost Odyssey eigentlich so eine, so eine Einzigartigkeit und so einen, so einen Mehrwert noch geben. Das sie einfach zwei verschiedene Kunstformen, was heißt zwei verschiedene? Ich meine, ein Game besteht ja immer aus ne? äh, Design, äh, Musik, Sounddesign, Leveldesign und so weiter. Das sind ja alles an sich schon Kunstformen in sich, wenn man so möchte. Aber halt plus diese andere Art des Geschichtenserzählen in Gedichtform mhm. ergibt das nochmal eine ne Art von, von Symbiose oder nennen wir es mal Collage als Erzählweise, die, die ich einfach so nie wiedergefunden habe und die will ich echt nicht missen.
1: Ja, cool. Das ist, äh, das ist hört sich echt cool an. Äh, ich ja ich glaube nicht dass ich das noch spielen kann wahrscheinlich aber ähm, gut ich habe hm. keine Xbox
0: meinst du wegen der meinst du wegen der Optik hast du mal geguckt wie das wie aussieht angeschaut? oder die was
1: Optik finde ich die Optik ist die Optik ist gut nee ich bin halt kein JRPG Spieler das ist wirklich so ähm, ich habe da immer so ein, ich habe noch keins gefunden dass ich das mir wirklich Spaß gemacht hat und ähm, ja das
0: hatte ich ja schon rausgehört
1: halt gleichzeitig auch die die ne, jetzt noch ein, ein äh, Konsolenspiel dazu noch ähm, ja
0: ja, ähm, wobei ich tatsächlich finde, bei Lost Odyssey, es, es ist von der Machart her prinzipiell ein JRPG. Ich finde aber, man, man sähe ihm das jetzt nicht zwingend so komplett an. Also ich finde, die Charaktere sind jetzt nicht so überstilisiert und die Welt nicht so cartoonig in irgendeiner Form oder so, dass man jetzt das Gefühl hatte, ah ja, okay, klar, das kommt aus dem Genre. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es fast ein bisschen europäisierter, hm, okay. ähm, mag auch daran liegen, dass ähm, das dass, dass Mistwalker als Studio dann später ja auch von Microsoft aufgekauft, sowieso eher noch ein bisschen ein, mehr eine westlichere Prägung in der Art ihrer ihrer Spielmacherei hatten und dennoch äh, also ähm, ihren Wurzeln schon treu geblieben sind, aber deswegen fand ich es eigentlich fast einen netten Hybrid, aber vielleicht kommst du irgendwann mal noch dazu. Vielleicht komme ich <lacht>
1: irgendwann dazu, vielleicht steht irgendwann doch mal eine Xbox bei mir und äh, dann, dann werde ich es gerne ausprobieren. Ja, cool. Ja, ich bin so ein bisschen bisschen zwiegespalten, was, was bei mir noch, noch zwei, zwei Slots frei sozusagen. Ne? Das wird immer schwieriger zum Ende hin. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall noch einen in irgendeiner Form ein Endlos-Game mit reinnehmen. Ähm, das, ich meine, das ist eh mein Spielertyp eher. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, welche davon ohne Mitspieler so gut funktionieren. Also ich habe jetzt mal ähm, No Man's Sky, Elite, Dangerous oder Star Citizen aufgeschrieben, mhm. ähm, weil die alle eigentlich extrem gut, glaube ich, auch ähm, allein zu spielen sind. No Man's Sky wahrscheinlich noch am besten. Ähm, ich habe jetzt Elite und Star Citizen schon eine ganze Weile nicht mehr angefasst, deswegen weiß ich jetzt also nicht, wie die, wie die anderen Spielelemente da jetzt äh, vorankommen.
0: Ach cool, ich wusste gar nicht, dass du Star Citizen auch mit, ge, mit gesponsert hattest.
1: Ja, ja, doch, ich war da, war da auch mit dabei.
0: Ach witzig, da müssten wir vielleicht mal eine gemeinsame PlayStation machen. Das habe ich ja auch schon seit Ewigkeiten auf meinem Laptop rumliegen. <lacht> können
1: wir, können wir gerne mal wieder anmachen. Ähm, genau, und da ist halt so ein bisschen, ich meine. <lacht> Gehen wir jetzt davon aus, vom aktuellen Stand oder gehen wir davon aus, dass es weiterhin noch 100 Jahre weiterentwickelt wird, weil dann wäre das auf jeden <lacht> Fall das Spiel, das ich mitnehmen würde, wo du Garantie hast, es wird noch weiterentwickelt. Das ist eigentlich auch ein cooles Konzept. Ne? <lacht> ja, äh, immer wieder, ja. immer wieder Updates kommen. Ich meine, genug Geld haben sie Ja. <lacht>
0: Ja, es kam gerade erst wieder ein Artikel raus, dass sie irgendwie mehr Budget haben als jegliche Star Wars-Filme mittlerweile oder so.
1: Die haben gerade wieder eine Finanzierungsrunde gekriegt. Ich weiß gar nicht, wer da noch, warum die überhaupt noch Geld annehmen. Die können auch gar nicht mehr mit reinstecken.
0: Ja, das Ding ist halt, sie haben halt ein unglaublich, unglaublich cleveres, was heißt cleveres, unglaublich teures Monetarisierungsmodell, ne? Ja. Ähm, du, <lacht> du, du kannst halt Spaceships in jeder Price-Range einfach kaufen. Und ich, ich weiß nicht, warum Star Citizen damit davon kommt, weil bei jedem anderen Game wäre ich persönlich auch richtig hart dagegen, Microtransactions von 99 Euro aufwärts drin zu haben. ja? Nicht irgendwie, wo dein Coin-Paket irgendwie 99 Euro äh, kostet, das allerteuerste bei so einem Mobile-Game, sondern ja, hier ist es einfach 100 Euro und dann nach oben offen. Ne? Bei dem, was du ausgeben kannst für Schiffe und du kannst deinen den ganzen Hangar voll kaufen. Du kannst ja easy 15.000 Euro ausgeben. Einfach nur um deinen Hangar vollzustoffen mit Schiffen, die du im finalen Game dann irgendwann ohnehin mal mal freischalten können, wie es die Frage ist: Wann kommt das finale Spiel und wie lange muss man bis dahin echt Geld ausgeben, wenn man denn möchte? Den, den, der, ich glaube, warum das bei Star Citizen so funktioniert, ist erstens natürlich der riesige Goodwill, den die Leute gegenüber Chris Roberts haben, weil sie halt einfach daran glauben, dass der was Fantastisches machen wird. Man muss ja auch ehrlich sagen, dass was ja auch geliefert wird, inkrementellen in Updates mit Star Citizen das erfüllt ja auch eigentlich die Erwartungen der meisten Leute von dem, was man hofft, was da kommt. Es wird ja auch immer weiter verbessert. Es gibt ja auch immer geilere Features. Es macht ja auch immer mehr Spaß von, von ähm, äh, Sternenbasis zu, 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 zu Satelliten, zu sonst was mhm. hinzufliegen. Und jetzt kannst du ja mittlerweile auch seamlessly auf, auf Planeten landen mhm. und da irgendwie Sachen erkunden und, und Frachten abladen und was weiß ich. Und ähm, ja, also sicherlich einmal der, 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 der Goodwill, auch dass man sieht, dass die inkrementellen Updates auch wirklich das liefern, was man sich davon erhofft, aber auch, dass du natürlich ähm, das Gefühl hast, massiv was zu bekommen, ne? du hast einfach das Gefühl, für deine 100 Euro wirklich dein eigenes Spaceship zu kriegen. Und das hast du dann als Objekt und dann fliegst du halt eben dann damit in der Galaxie durch die Gegend. Du hast dann eben nicht einfach nur für 100 Euro Coins gekauft, mit denen du halt wieder ein paar Versuche in irgendeinem Randomized Mobile Game irgendwie ausgeben kannst, sondern du hast dann dein Schiff, du weißt, es ist dir irgendwie deine 100 Euro wert gewesen und damit machst du eine Mission und fliegst dann lustig durch die Gegend und... Ähm, die machen aber auch einfach extrem geile Designs. Ich empfinde es Star Citizen fast eher wie so ein bisschen wie so ein Ding, wie so, so, so Sammelfiguren oder Actionfiguren, die man halt innerhalb dieser Engine kauft. ja <lacht> Zu völlig, völlig nicht, ich will nicht sagen irrationalen Preisen, Es steckt ja auch wahnsinnig viel Arbeit da drin, aber das Produkt ist halt so krass skalierbar, dass es so teuer eigentlich nicht sein müsste. Aber wenn die dann halt irgendwie so eine, damals war halt glaube ich das größte Schiff, als, als ich anfing, mich, mich da einzu arbeiten das Game, weil das, glaube ich, ist eins der größten Schiffe, die Constellation. Und die war halt einfach absolut fantastisch mit ihren verschiedenen Decks und mit ihren mehreren Commandersesseln vorne drin und hinten noch dem Aufbewahrungsbereich für, so für so einen Jeep, den du dann runterlassen kannst mit so einem Fahrgestell, mit dem du dann halt über den Planeten flitzt und so. Ein, ein riesiges, geiles Schiff. Und mich persönlich hat das einfach total erinnert an die Serie aus den 90ern, die ich damals geguckt hatte, Beast Wars und das Schiff, der ähm, in dem Fall waren es ja, ja nicht Autobots, sondern Maximals hießen sie in, dem, in der Ausprägung von Transformers, ja. Na jedenfalls, das Schiff, was die hatten, das ist total ähnlich aufgebaut wie diese Constellation und ich musste echt hart mit mir hadern, um die, was weiß ich, das war echt, das ist ja immer noch mega teuer, ne? Kostet, glaube ich, irgendwie irgendwas zwischen 150 und 200 Euro. Habe ich mir bislang auch nicht geholt. Ähm, weil ich es dann doch einfach, oh, das tut einem dann im Geldbeutel doch zu sehr weh. Aber ich... Ich glaube, kann er trotzdem der, der wertschätzen. Ist, der, der Punkt ist ja. doch, also tut weh,
1: wenn du dieses Spiel lange spielst, dann und, und wirklich viel, wirklich mit diesem geilen Schiff. Und wenn es dir so Spaß macht, wenn du dafür wirklich was machst, dann ist das auch wert wahrscheinlich für die meisten Leute.
0: Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, die Frage muss man sich auch immer stellen. Ne? Man, klar, man sieht, wenn man so Sachen kritisiert, immer erstmal die reinen Zahlen vor sich. Aber wenn den Leuten, dass das wirklich wert ist, ja, wenn mir jetzt diese blöde Shadow of the Colossus-Statue wirklich 1.100 Dollar wert ist, äh, dann, äh, dann ist das halt so. ja, Dann hat es halt für mich persönlich diesen Wert. Dann bin ich bereit, es dafür auszugeben. Und dann ist es das Produkt für diese Zielgruppe vielleicht auch wert. ja. Genau. Ähm, ja ist insofern er auch, ja? ist ja
1: auch wirklich so, dass, dass ähm also eben, wenn du es mit so einer Sammelstatue vergleichst, ne, die Statue, die, die bekommst du und freust dich total und wahrscheinlich jedes Mal, wenn du anschaust, freust du dich, aber du wirst damit effektiv ja nicht wirklich viel machen. Du, du läufst halt wahrscheinlich jeden Tag dran vorbei oder stellst dir auf den Schreibtisch und schaust dir an und, und irgendwie toll, aber ähm, mit so einem In-Game-Objekt machst du ja wahrscheinlich In-Game, verbrauchst du ja ein paar hundert Stunden damit ne? und so gesehen ist es vielleicht eben sogar, eigentlich hat es sozusagen einen für nicht für alle, aber für manche Leute. eben.
0: Ja, vor allen Dingen, du kaufst ja auch einfach nicht nur dieses Schiff, sondern auch ein Erlebnis. Und das ist, was sie halt so ultra gut auf den Punkt bringen. Hm. Ganz, ganz viele Spiele und gerade frühere Weltraumspiele, ich glaube, die haben einfach völlig unterschätzt, was für einen emotionalen, interaktionellen Mehrwert es hat. Wenn du als Spieler den gesamten Weg von vor deinem Raumschiff stehen, bis dich im Cockpit hinsetzen, den wirklich machen kannst. Ja. Das klingt so primitiv, mhm. aber das ist es einfach nicht. Einfach dieses Gefühl: Ich gehe jetzt in ein Gefährt und dann fahre ich das und dann geht's los. Ja, das, ähm, das. Mass Effect. Das war so cool. Mass Effect, dass du praktisch das. Du
1: hast nicht, glaube ich, das ganze Schiff wirklich, aber du hast wirklich. Du bist immer halt vorgelaufen. Du bist halt ins Cockpit gelaufen, wenn du wenn du vorwolltest, du bist zum zum da hast du ja nichts gemacht, hast du ja nur mit Leuten geredet, effektiv. Und ne? trotzdem hat's funktioniert, ja.
0: Ja, weil das im Prinzip so diese kleinen Details sind, die dir als Spieler klar machen, diese Welt ist authentisch und du bist wirklich mittendrin, weil du eben jedes kleine Detail machen musst. Ich glaube, aus diesen Gründen ist auch sowas wie Kingdom Come Deliverance äh, blödsinn. Doch nee, doch, doch, genau, genau, das meinte ich, ja. ja. Ähm, Kingdom Come Deliverance so erfolgreich, weil du jeden kleinen Scheiß machen musst. Von, von, vom, vom Schwert polieren bis jedes kleine Teil deiner Ausrüstung irgendwie immer gut pflegen, damit nicht irgendwas kaputt geht oder so. Und Leute, die das nicht mögen und nicht nachvollziehen können dieses Spiel, die sagen, es ist einfach total behäbig und anstrengend. Mhm. Und die Leute, für die das genau was ist, die sagen, nein, das ist genau, was ich von diesem Spiel möchte. Ich will wirklich jedes kleine, verdammte Detail machen müssen, denn nur dann erzeugt es bei mir das Gefühl von Realismus. Und ich glaube, das ist bei Star Citizen auch ähnlich, dass du wirklich in einen Laden gehst und da irgendwie deine neue Uniform immer anprobierst, bevor du sie kaufst, dass du da die ganzen Sachen im Regal liegen hast oder in Red Dead Redemption, ja, dass jede Waffe und jedes Obstteil äh, oder was auch immer du in einem Laden findest, wirklich da liegt und du kannst wirklich das nehmen und das kaufen, ähm, das hat so einen Realismus-Feelings-Mehrwert. dass Das, das glaube ich, auch das ist, warum den Leuten Star Citizen so viel Spaß macht, weißt du? Du landest, du, du steigst in ein Schiff sein, gehst vor bis zum Cockpit, schaltest das Ding an, fliegst los, fährst das Landing-Gear manuell ein, fliegst aus der Basis raus, hältst dann irgendwo mitten im, im, im Weltraum an, fährst deine Booster auf Null, stehst dann still, ne, stehst auf von deinem Sitz, machst irgendwie mit einem extra Button hinten die, die Luke auf, fliegst dann mit deinem Jetpack raus, guckst, ob irgendwas zu warten gibt an deinem Schiff oder so, fliegst dann durch die Luke wieder rein, drückst wieder den Button, machst es wieder zu, äh, steigst auf und fliegst weiter. Und ähm, das, das mag jetzt vielleicht irgendwie tedious oder unnötig oder sonst wie was klingen, aber ich persönlich habe das genauso empfunden. Wenn ich jede Aktion im Spiel aktiv selber machen muss, es ist für mich ein wesentlich, wesentlich äh, differenzierteres, cooleres Erlebnis. Mhm. Und ähm, bei GTA 5 habe ich dieses Feeling muss ich sagen, ähm, also es ist sicher auch eine der Komponenten, warum wir sowas wie GTA V so viel Spaß machen. Du kannst in jedes beliebige Gefährt einsteigen, es steuern, damit rumfahren, irgendwelchen Blödsinn machen oder so, mit deinem Helikopter auf irgendeinem Hochhaus äh, landen und von da irgendwie dumm in die Gegend schießen oder einen Fallschirmsprung von da machen, was weiß ich. Aber dieses ganz direkte Dabei-Sein, trotzdem in dem Moment, wo du was wo du was steuerst, und, ne, ähm, das ist, finde ich, erst mit der Einführung dieses äh, ego Modus für GTA 5 so ein bisschen gekommen. Mhm. Weil du erst dann wirklich siehst, in dem Moment, wo du in einen dieser Jets einsteigst, dass du halt die Treppe hochläufst, dass du halt bis ins Cockpit vorläufst und dich da hinsetzt und dann in der Ansicht auch losfliegst. Ne? Weil vorher, das ist, was ich eben find, bemängle bei, bei vielen Spielen, die das auch irgendwie versuchen, aber diese letzte Meile nicht gehen, um das dann realistisch wirken zu lassen, ist im Third-Person-Modus von ähm, ähm, GTA 5, ne? Ja. Du läufst rum, du hast ein Auto, du klickst eine Taste, die Kamera fährt dann schon in die neue Third-Person-Ansicht hinter dein Auto oder hinter dein Flugzeug, hinter dein Gefährt. Und du bist im Prinzip schon so weit weg wie möglich, aber mit der meisten, mit so viel Übersicht wie halt auch nötig. Aber das ist halt. Und allein wie du dann mit der Kamera in dem Moment dabei bist, macht halt auch schon Unterschied dafür, wie direkt du das empfindest.
1: Ja, ja. Ich bin ja immer noch nicht warm geworden mit mit, mit, mit äh, GTA 5, weil es ist schon so ein Punkt, wo ich äh, wo ich mir tatsächlich überlegt habe, ne, ist das ein Spiel, das ich mitnehmen will, ähm, um zu sagen, okay, das, das hat Potenzial und äh, da arbeitest du jetzt mal rein, dass du das auch mal richtig spielst. Ne? Das, das äh, hätte ich mir halt auch als Herausforderung fest äh, vorstellen können, aber ähm, ich würde es mir eher nicht sagen. Aber eigentlich waren wir ja bei... Also,
0: also für mich das war eine
1: lange Tangente, aber es ist ja schon interessant und ähm, ich glaube, also ist tatsächlich auch so. Ich habe nochmal eben jetzt auf die einfach in den in den ähm, Spaceship Shop von Star Citizen geschaut und das ist ja auch der Punkt. Ähm, die werden ja wie echte Produkte präsentiert. Das Ist ja wie wenn du ein Auto kaufst. Du kannst ja nicht nur die Constellation kaufen, <lacht> du kannst ja auch eben, du kaufst die Constellation in der Touring-Variante und dann gibt es noch die Touring, yeah. Touring Emerald-Variante, wenn du halt den Luxus yeah. willst. Ne? Und das ist genau yeah. dasselbe, dasselbe wenn du einfach nur ein Schiff willst, um zu fliegen, gleich, ja. okay. Du hast aber auch das Klientel das sagt ich will aber das geilste, schönste Schiff haben. Also nehme ich das und will noch die Ledersitze dazu ähm, und, mm -hmm. und dann kriegst mm -hmm. du die auch. Und das ist ja auch okay, finde ich, dass extra. das extra kostet. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, <lacht> die meisten Leute mit dem Sportwagen fahren damit auch nur einmal am Wochenende raus. Mm -hmm. ne? Oder Einmal im Monat
0: teilweise, weil es nicht jedes Wochenende damit sehr viel Zeit haben. Das ist einfach so. Und Aber trotzdem möchte man halt das so als sein Produkt ja, empfinden. Ne? Ja. Und das ist ja, ich also die haben das wirklich ganz, ganz, ganz clever gemacht bei Star Citizen, das so zu so positionieren, weil es ja auch anscheinend einen Need der Leute abdeckt. und ähm, Aber es ist ja nicht nur das. Sie simulieren ja sogar Herstellerfirmen und Design Guidelines dieser einzelnen Firmen. Das ist, es geht ja richtig in die Tiefe, wenn man mal genau hinguckt, ja. wie die das vermarkten und wie die es aufbauen. Das ist natürlich auch ein Teil des Realismus. Ne? Wenn du das Gefühl hast, es gibt in dieser Welt eine Firma, zum Beispiel MISC, die baut halt unter anderem die Freelancer-Reihe, aber auch noch andere Frachtschiffe dann weißt du halt auch unter anderem, was du von dieser Marke Misk zu erwarten hast. Ja. Und weil du dann halt als Spieler weißt, was diese Marke sonst noch so baut, gibt das wieder, selbst wenn du nur ein Schiff davon kaufst, selbst wenn du nur die Freelancer kaufst, hat es trotzdem durch den Hersteller dann einen emotionalen Mehrwert, weil du weißt, welche Identität dieser Hersteller verkörpert und was der sonst noch so verkauft. Ja? Und das ist bei den, den Luxuslinern nennen wir es mal so, ja, bei den großen Yachten an, 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 an Schiffen ne? ja. ist ja genau das Gleiche. Da gibt es, ich, ich komme gerade auf den Namen nicht, aber es gibt da einen Herrscher, der macht quasi nur Luxusschiffe. Ja. Ne? Es werden quasi in dem Game selber nochmal Marken erzeugt. Es ist wirklich unglaublich. Es ist nicht nur unglaublich clever aus Marketing-Sicht, sondern es ist auch clever aus ähm, in der Welt selber geschlossenem Realismus. Genau. Weil warum sollte es in so einem Universum nicht solche etablierten Marken geben? Das macht es eigentlich
1: nur glaubhafter. Ja, das gibt es ja, ja fast immer, dass du irgendwie, da gibt es halt den, den virtuellen Waffenhersteller oder sowas, aber es gibt es halt nur im Kleinen und die haben das halt wirklich durchgezogen, sage ich mal. Da gibt es halt wahrscheinlich irgendeinen Designer, der ist nur für diese Marke zuständig und macht halt nur auch wie eine echte, ne, das Corporate Design für diese Marke. Ne? Und dann sehen ja. halt die Schiffe auch, du erkennst die ja auch dann, dass die aus demselben aus demselben selben Werft sozusagen kommen. Das ist ja, ist ja schon, schon sehr geil. Deswegen, also für mich, ich habe jetzt mal Star Citizen draufgeschrieben als Nummer vier.
0: Ja, noch, noch kurz zu dem Thema Marken. Das ist es nämlich, weil ich glaube, damit so eine Marke wirklich wie eine Marke wirken kann in einem Spiel und das auch authentisch sein kann, hm. braucht es viele davon. Ja. Weil wenn du nämlich wie in GTA 5 immer nur den Laden Ammunation hast und das ist der einzige Verkäufer sozusagen von Waffen ja. und der verkauft dir auch halt irgendwie 20 verschiedene Waffen und da gibt es vielleicht fünf verschiedene Hersteller, die bleiben für dich aber völlig abstrakt, weil es auch keine Varianz gibt. Die Marken existieren sozusagen in einem Vakuum. Es gibt nur Ammunation, der könnte auch sonst wie heißen, es ist einfach der einzige Waffenhersteller in der ganzen Welt ja. von GTA. Ja. Äh, beziehungsweise äh, vertriebland ist, als gäbe es nur den einen fiktiven Walmart oder wie auch immer. Ja. Dann gibt es halt deine drei verschiedenen, ähm, deine, deine drei verschiedenen Stores, bei denen du überhaupt nur Klamotten kaufen kannst. Und das ist an, und für dieses Spiel an sich ist das auch absolut genug, weil GTA wollte ja noch nie eine richtige Abbildung des Realismus, sondern immer eine satirische Kritik auf die amerikanische und westliche Gesellschaft sein. Mhm. Und, 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 und diesem Narrativ ähm, ist es überhaupt nicht zuträglich, wenn du dann noch zusätzlich halt dir die krasse Mühe machst, noch tausende verschiedene Marken zu etablieren, damit diese Welt sich möglichst realistisch anfühlt. Das ist ja auch gar nicht deren Zielsetzung. Ne? Aber hier und in Star Citizen ist es dann so, sie haben halt und, und diese einzelnen Marken können sich dort halt eben nur nach einzelnen individuellen Marken anfühlen, weil es halt die ganzen anderen auch gibt. Am Anfang, ich merke das auch richtig, wenn ich dieses Spiel mitverfolge, am Anfang war die Misk-Freelancer für mich einfach, das war einfach ein Wort, ja. Die Freelancer, weil halt der Schiff-Typ Misk ähm, steht halt davor, ja. Aber je mehr die entwickelt haben, desto mehr wird dir einfach als Betrachter klar, dass das eben zu einer Marke wird, eben auch durch die Abgrenzung zu anderen. Ja. Und das ist, ähm, und, und das finde ich, glaube ich, ist, deswegen ist Star Citizen auch so ein interessantes, uniques Ding, gerade in der Games-Industrie, weil ja, die haben Geld ohne Ende, aber ich glaube, die brauchen auch extrem große Funds, um diese letzten paar Meter auch gehen zu können, mhm. in dem Weg auf der Simulation ihres empfundenen Realismus. Ja,
1: ja das stimmt schon. Das, da, ist, da steckt schon sehr viel dahinter. Und ähm, das, ist, äh, ja, das, ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich man kann sich das sonst einfach
0: nicht leisten vom entwicklungsbudget das alles noch oben drauf zu setzen ja. ne diese tausenden systeme und marken ja. und sonst was normalerweise ja also finde ich einen finde ich einen guten vierten pick also ich glaube auch dass es sinnvoll ist sich, sich da was mitzunehmen was nach möglichkeit immer noch weiter ähm, entwickelt wird oder halt irgendeine art von von endlos ähm, also kann ich mir, kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen. Ich hatte ja bisher jetzt auf, auf meiner Liste noch kein Endospiel. Ich dachte so, hm, vielleicht eher noch so was, was wie äh, Besiege oder so, einfach als witziges Creator-Tool für zwischendurch. Aber ich merke einfach an Sachen wie Beseech, die, die fesseln mich immer nicht lang genug. Ich finde das total witzig für einen Nachmittag und ich finde das super witzig, mit Freunden dann auch im, 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 im Zusammenspielmodus was zu bauen und sich damit gegenseitig zu verhauen oder was weiß ich. Ja. Das ist einfach lustig. Aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht ist es die Atmosphäre dieses Spiels, vielleicht ist es aber auch die, ja, doch irgendwie gewisse Eingeschränktheit dieses Spiels, ähm, bleibe ich da immer nicht so lange dran. Man hat doch immer so das Gefühl, du baust halt was, es existiert halt in einem Vakuum und du kannst halt Ja, die die. es ist einfach ja keine richtige Welt, in der du das spielst. Es sind ja immer einzelne Levels, in denen es eine klare Zielsetzung gibt. Und wenn du Bock hast, baust du halt einfach irgendwie ein bisschen was anderes, ein bisschen was Verrücktes. Ne? Aber es ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde da baue ich jetzt was und das hat irgendwie langfristig Bestand. So, ja, wie wenn ich jetzt irgendwie in Minecraft irgendwie eine, eine Welt da komplett äh, terraforme, verändere, mir überall was hinbaue, die ganzen Konstrukte, zwischen denen ich irgendwie reisen kann was weiß ich. ja. So ein Feeling entwickelt sich bei B Besiege bei mir einfach äh, da nicht. Es ne. ist so ein witziges Ding für zwischendurch, aber würde ich tendenziell auch nicht, ähm, auch eher dann nicht mitnehmen. Ja, Aber was denn dann, ne? Ist halt die Frage, ähm, ob ich sowas wie Shadow of the Colossus mitnehmen müsste, weil ich auf keinen Fall eigentlich drauf verzichten möchte auf dieses Spiel, weil auch das irgendwie, finde ich, eine sehr emotionale Reise ist. Allerdings muss ich bei Shadow of the Colossus auch, auch dazu sagen, so toll ich das finde, so gern ich es auch immer mal wieder spiele und so gern ich es auch Leuten empfehle, ich habe bei Shadow of the Colossus einfach, glaube ich, alles gesehen mhm. und alles erlebt. Im Gegensatz zu einem Lost Odyssey nämlich, sind die Erlebnisse, finde ich, die emotionalen Erlebnisse, die man in Shadow of the Colossus hat, die bleiben in dieser Welt, die sind miterlebbar als Spieler, aber ich finde, sie tragen da nicht so wahnsinnig viel daraus. Ja, an einem gewissen Punkt wirst du dir als Spieler vielleicht denken, okay, eine interessante Fragestellung, ob man halt das Leben von 16 Lebewesen, mit denen man vielleicht keine Ähnlichkeit hat, aufwiegen kann gegen das Leben einer einzelnen Person, die man liebt. Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich so an sich mal stellen kann am Ende dieses Spiels. Und für viele hat das sicherlich auch eine starke emotionale Konnotation, vor allem beim ersten Mal spielen. Aber dann ist diese Frage eigentlich auch gestellt, weißt du? Mhm. Das ist dein Eigen, das ist, es ist passiert, du hast dieses Erlebnis gemacht, du hast dir diese Frage gestellt und ähm, und dann ist es eigentlich rum. Und eine, eine ähnliche, eine, eine ähnliche einen ähnlichen Kampf mit mir selber über ein Spiel, wo ich mich auch frage, vielleicht würde ich es doch nicht mitnehmen, obwohl ich es so großartig finde und fand, ist sowas wie Nier Automata. Das war innerhalb der letzten fünf Jahre bestimmt das einschlägigste Erlebnis für mich, was man so mit Games und ähm, narrativen, äh, sto interaktivem Storytelling eigentlich so machen kann. Auch mit der Art von Charakteren und Art von Geschichtenerzählungen, wie das auf einer Metaebene arbeitet und so hatte das für mich unglaublich viele tolle Inputs und über all die Maßen hinaus war es einfach ein gigantisches Soundtrack-Feuerwerk. Hm. Also dieser Soundtrack, dieser, dieser verdammte Soundtrack von Nier Automata, der hat alleine, meiner Meinung nach, könnte der locker schon 50 Prozent des Storytellings erledigen. Weil er ist so ich hatte das noch nie, ja, einen Soundtrack, den ich mir immer wieder, alle paar Tage ständig immer wieder komplett durchhören muss, weil er einfach, es gibt keinen einzigen schlechten Track in diesem Soundtrack. Bei jedem Track merkst du ganz genau, was die intendierte Atmosphäre ist. Da kommen sofort wieder Bilder in deinen Kopf. Es ist ein so dermaßen intensiv komponierter Soundtrack. Das ist so krass. Also selbst, also vielleicht würde ich mir eher so die CD des Soundtracks noch mitnehmen und dann hätte ich immer noch genug Erinnerungen an dieses Spiel, um es dann irgendwie haben zu können. Aber gut, das war gerade nicht die Frage. Was ich sagen wollte, ist, bei Nia Automata geht es mir ein bisschen ähnlich wie mit Shadow of the Colossus. Es ist beim ersten Erleben absolut fantastisch. Es kann dir auch unglaublich viel dalassen und ich glaube, Nie Automata hat wesentlich mehr Potenzial, dir Gedanken über dich selber dazulassen als Shadow of the Colossus. Aber auch dort, sobald diese Fragen ähm, mal gestellt sind, ist es, ist es eigentlich durch. Ja? Nie Automata hat gegen Ende auch eine ganz, ganz zentrale Frage. Für die ist das... Online-Feature auch braucht, das werde ich jetzt garantiert nicht sagen, was das ist, weil mhm. es ist zu interessant, das selbst mitzumachen, ja. ähm, aber wenn man dieses Thema dann gesehen hat, wenn man diesen Moment mitgemacht hat, ist das das, was einem langfristig hängen bleibt, das findet man dann wahrscheinlich äh, ein sehr spannendes Gedankenexperiment oder, oder überhaupt, dass ein Game sowas mal tut. Und dir bleibt aber diese Erfahrung. ja, Du musst es nicht noch mal dafür spielen, um noch mal in diesen State hineinzukommen, um zu merken, ach ja. ne, ähm, Deswegen, ja. Also ich glaube, der Soundtrack von die Automata ist für mich echt unersetzlich. Den würde ich mir wenn dann mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es das Spiel wäre. Vielleicht eher, und da komme ich wieder zu meinem anderen Argument zurück, vielleicht eher was, wo ich das Gefühl habe, es unterhält mich und es hat einen unglaublichen nostalgischen Wert und das kann ich immer wieder anfassen. Und das ist ein altes N64-Game, Banjo-Kazooie. Das war einfach eins der ersten Konsolengames, die ich je besessen und gespielt habe. Und ähm, das Ding löst bei mir einfach nur pure Freude aus. Jedes Mal, wenn ich das spiele, immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Die, die, die Welten sind so schön, äh, bis auf vielleicht Rusty Bucket Bay. Ich glaube, jeder hasst dieses Scheiß-Level. <lacht> ähm, und noch ein anderes. Aber die meisten sind einfach wirklich, wirklich schön und, und so witzig konzipiert und schön designt. Und ich finde, ja, so kacke man sagen kann, dass N64-Grafik heutzutage aussieht, so charmant und zeitlos ist es trotzdem grundlegend, finde ich, vom, von, von der Art des Designs her und, und, und den Gameplay-Mechaniken. und Weiß nicht, das, das kann ich auch immer wieder spielen und wenn ich einfach nur irgendwas mal wieder haben möchte, was mir für einen kurzen Moment einfach nur eine, eine gute Stimmung herzaubert, dann halt das. Ne? Da würde ich tatsächlich, weil ich sozusagen die Erfahrung von Shadow of the Colossus und Nier Automata bereits hinter mir habe, dann vielleicht doch eher ein Banjo-Kazooie mitnehmen, was mir einfach jederzeit ohne Grund einfach wieder gute Laune macht.
1: Ja, das ist ja, ist ja echt ein, ein wichtiger Punkt, dass man da immer wieder vielleicht immer wieder ran kann. Und bei den anderen Spielen auch eben, es, es gibt schon so ein paar Spiele, die, die sind einfach wahnsinnig toll, aber ich kann mir nicht vorstellen, die jetzt zehnmal zu spielen. Ne? Also ich, ich, ich habe irgendwie bei mhm. Bei Brothers zum Beispiel hatte ich ein ganz tolles Spielerlebnis. Ne? Das war, war super geil und ich habe es auch nochmal gespielt, ja. aber das zweite Mal war halt auch oh, ist ein schönes Spiel. So. Und das erste Mal war halt was anderes und ein drittes Mal oder ein viertes Mal spielen. Ja, weiß nicht. Ja, vor allen, so allen Dingen, weil Sicherheit das Ende hat. halt. Ja, genau. Ja, vor allen
0: Dingen, weil das Ende so dermaßen gut konzipiert ist. Aber werde ich jetzt garantiert auch nicht spoilern. Nee, eben, aber aber es, ist, es ist so. Solche Spiele, die, so, die, die, die finde ich,
1: die spielt man man erinnert sich dran. Und ich finde, ich, mein, ich habe jetzt ja. vielleicht Besser ist für die Story als du, aber so viel besser wahrscheinlich auch nicht. Ne, man vergisst ja auch Sachen, aber man, man erinnert sich trotzdem daran, dass es ein tolles Spiel war. Man erinnert sich an Elemente, die eben besonders emotional waren und das, das reicht ja Man ja auch. erinnert
0: sich an die Verbundenheit der Charaktere und man erinnert sich auch darum, worum es grob ging und man erinnert sich vor allen Dingen daran, wie das Ende umgesetzt ist. Und äh, das für mich macht Brothers auch zu einem Spiel, dass ich jetzt nicht zwingend noch mal spielen muss. Dass ich jedem empfehlen würde, der es noch nicht gespielt hat. Genau. Aber ich muss es nicht noch mal spielen. Ich hatte diesen wesentlichen einen Moment, glaube ich, auf den dieses Spiel hinarbeitet. Und ähm, der ist klasse, den habe ich nie woanders irgendwie gesehen. So ein bisschen wie die Sachen, die Nier Automata äh, macht. Also nicht von der gleichen Art, aber halt auch vom, nennen wir es mal, kurzzeitigen Überraschungseffekt, ja. dass sowas geht ja. in Spielen. Und, und, und dafür mag ich es einfach total und finde es ultra empfehlenswert. Aber ja, ne? bei Brothers ist, glaube ich, jetzt, jetzt weiß ich so ein bisschen, was es ist, warum ich bestimmte Sachen auch nicht mitnehmen würde. <lacht> Für immer sozusagen auf so eine Insel. Weil mir ist mal aufgefallen, die Spiele, die tatsächlich Und Brothers steht auch in meiner Liste unter anderem drin. Die Sachen, die ich wirklich als sehr prägend und spannend und, und, und interessant und bereichernd empfunden habe, das sind total oft einfach ultra ähm, melancholische, nachdenkliche Spiele, die dich immer mit so einem nicht wirklich einem Happy End zurücklassen. Also das kann natürlich auch daran liegen, keine Ahnung, vielleicht bin ich dazu ein bisschen zu hipster, was weiß ich, dass ich halt irgendwie Sachen mag, die nicht zwingend ein Happy End haben, sondern die dich auch einfach mit so einer gewissen schmerzlichen Realität zurücklassen, dass manchmal Sachen halt so und so laufen mhm. und nicht immer alle happy ausgehen. Und dann kannst du dir selber überlegen, was du daraus für dich langfristig ziehst aus, aus dieser Art von Ende. Ähm, das soll jetzt kein pessimistisches Weltbild äh, zeichnen oder so, aber ähm, das, äh, für, für mich sind diese Momente meist noch die interessanteren Anstöße, wenn ich merke, es ist doch nicht alles perfekt zu Ende gegangen, weil das halt auch im echten Leben auch nicht immer alles perfekt zu Ende geht. Nur, ähm, wie ich schon sagte, die Erfahrung hat man dann halt mal gemacht, mit diesem Spiel und dann ist es auch gut und ich muss mir diese Art der Atmosphäre auch nicht ständig immer wieder geben und auch nicht regelmäßig, weil ich dann langfristig nicht zwingend mehr daraus ziehe. Ist vielleicht auch nicht so die beste Idee für eine einsame Insel, ständig irgendwelche Sachen zu spielen, die dich irgendwie runterziehen. <lacht> <lacht> ich will es ja auch ein weichen Überleben aber Genau, auf der aber dafür hast
1: du ja ähm, Benjo kazooie dabei, ne? Das, äh, ja, das ja. dich wieder, wieder <lacht> hochbringt, das ist ja cool. Ja, <lacht> ja. ja. ja cool.
0: Ja. Äh, Schaffen wir noch eine Nummer 5 oder ist, ist, ist die Frage jetzt schon fast zu schwierig ausgereizt? Ach, nee, man muss ja ein fünftes nehmen, sonst können wir nicht los. Ne? Also von daher, <lacht> ähm,
1: ja. ich mache es mir jetzt einfach. Also ich, ich habe ich hab eben zwei Richtungen überlegt. Die eine ist Richtung ähm, nimmt man ein Spiel mit, das, das viel Potenzial hat, das man aber bisher nicht gespielt hat, wo man so ein bisschen dafür gezwungen wird, äh, zu spielen. Für mich wäre das eben entweder GTA 5, äh, ja. wobei ich Pack halt auch diesen Stil nicht so und alles, ne? Ähm, oder Dark Souls, weil das einfach was ist, wo ich denke, wenn ich keine andere Wahl habe, vielleicht. <lacht> ich glaube aber, ich würde mich zu arg ärgern. Ähm, ich, ich deswegen ähm, würde ich mich tatsächlich für ein weiteres ähm, Endlos Spiel entscheiden, nämlich Kerbal Space Program, weil du einfach äh, unglaublich viel Spaß hast. Ähm, es ist zwar auch traurig, wenn ein Körbel stirbt, weil du deinen Orbit nicht richtig kalkuliert hast, aber man, man muss auch so ein bisschen mitdenken immer, man muss äh, ein bisschen rechnen und alles. Ähm, also man, man äh, ja, die grauen Zellen sozusagen werden auch ein bisschen angestrengt. Ähm, deswegen will ich das einfach nehmen. Die andere Richtung, die ich, die ich noch hatte, eben wäre auch so dieses klassische, ne? also ein Spiel, das man eigentlich auf die einsame Insel nehmen müsste, wäre Secret of Monkey Island. Aber das kenne ich halt schon auswendig, von daher macht nicht so viel <lacht> Sinn. Deswegen ist bei mir Körbe mal auf dem Programm.
0: Ja, ich er äh, ja, ist vielleicht gar kein schlechter Input, sich mal zu überlegen. Wenn du was ähm, mitnehmen musst auf so eine Insel, vielleicht auch was zu nehmen, was man Und darüber können wir gerne mal die nächste Podcast-Episode machen. Sachen, die man mal angefangen hat, aber dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen irgendwie doch hat liegen lassen. Ja. Das, das ist ja allein schon ein Thema für sich. Und was mir da sehr schmerzlich in meiner List of Shame drin liegt, ist einfach Final Fantasy VII. Und alle, die ich kenne, die auch gerne RPGs spielen, die, die dissen mich immer so ein bisschen dafür, dass ich das immer noch nicht äh, gespielt habe, weil es ja angeblich so ein inspirierendes, ähm, äh, politisch auch tiefgreifendes und fast vorgreifendes ähm, Erlebnis sein soll, dass es sich so dermaßen äh, lohnen würde, das zu spielen, weil dieses, dieses Spiel wohl so dermaßen zeitlos sein soll mit den politischen Konflikten oder auch persönlichen äh, Konflikten und, und Sachen, die es so, die es anspricht und behandelt. Ähm, die man wohl einfach in jeder, in jedem Jahrzehnt wieder anfassen könnte, diese Fragen. Und sie sind trotzdem nicht weniger relevant. Mhm. Das ist zumindest, was ich immer wieder höre von Leuten, die das spielen. Und das ist für mich eigentlich einfach schon ein Pitch für ein Spiel, was ähm, was, was, ja, wo ich einfach merke, das ist eigentlich was, was ich mir unbedingt angucken muss, weil es so die Empfehlung ist für jemanden wie mich eigentlich gerade. Ähm, klar, natürlich in erster Linie erstmal ne, 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 ein klassisches altes äh, JRPG, dann aber gespickt mit Themen, die, äh, die völlig zeitlos und trotzdem kulturell irgendwie relevant sind und es deswegen von den Fans dieses Games auch immer wieder äh, gerne gespielt wird und viele ja auch Sorge hatten oder haben, dass dieses Final Fantasy VII Remake möglicherweise bei den behandelten Themen doch etwas Abstriche machen würde. Ich habe das Remake jetzt noch nicht gespielt, ich kann mich dazu nicht äußern, ich kann mich aber vor allen Dingen nicht deswegen dazu äußern. Deswegen nicht dazu äußern, weil ich den, das Original nicht gespielt habe. Und das ist was, das ich unbedingt nachholen muss. Und das hat ja auch wohl unglaublich viele Spielstunden, wahnsinnig viele Secrets. Und ähm, selbst wenn es nur wegen der Themen ist, ich glaube, ähm, es wäre ein, ein, ein Vergehen, dieses Spiel nie angefasst zu haben. Und wenn ich dann auf einer Insel bin, könnte ich halt nicht mehr. Also glaube ich, würde ich tatsächlich als fünftes dann Final Fantasy VII das Original mitnehmen. Würde ich gerade äh, fragen, gilt das jetzt als, ja. ähm, als ein Spiel? <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht das Remake. ne? Das, ja. das, äh, also, du nimmst das Original
1: mit. Das Original und Remake zählen wir nicht zusammen.
0: Nee, das Remake ist ja auch noch gar nicht fertig. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann vor allen Dingen, ich würde deswegen ganz bewusst auch das, das Original mitnehmen, weil ich eben ähm, am liebsten Sachen spiele, die jemand mir persönlich empfohlen hat, dessen Geschmack ich ungefähr kenne und einschätzen kann aus welchen Gründen das für mich interessant sein könnte. Das kann ja auch jemand sein, der einen komplett anderen Geschmack hat, aber mir trotzdem vielleicht gute Empfehlungen im Laufe der Zeit gegeben hat, wo ich sage, hey, das war trotzdem ein interessanter Anstoß, mir mal was anderes anzuschauen, als das, was ich sonst irgendwie machen würde. Und beim Siebener, bei dem alten Original, weiß ich einfach, dass mir das so viele Leute empfohlen haben, aus den verschiedensten Richtungen, ähm, wo ich mittlerweile, glaube ich, ziemlich klar für mich habe, dass das definitiv was ist, was mir was mitgeben könnte. Und äh, dass ich, dadurch, dass ich es noch nicht gespielt habe, möglicherweise echt was verpasst habe. Und ähm, ja, wenn ich dann auf eine einsame Insel gehe, will ich das zumindest nicht, <lacht> will, ich, will ich, will ich das zumindest nicht irgendwie äh, verpasst haben. Ja,
1: ja, cool. Das ist cool. Ich, ich meine, wir sind jetzt schon, schon bei einer Stunde. Ich hätte aber noch eine Frage. Gibt es eine Serie von Spielen, die du mitnehmen würdest am liebsten? Also, wenn du sagst, okay, nicht nur ein Spiel, sondern alle Spiele dieser Serie.
0: Hui, das, da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, mit welcher Intention man das möchte. Ne? Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, sage, die Final-Fantasy-Serie mhm. möchte ich bitte komplett mitnehmen, dann habe ich davon natürlich den Benefit, dass ich da bestimmt locker 1.000 bis 2.000 Stunden <lacht> sozusagen schon mal sichergestellt habe von Content, den ich nicht kenne. Den ich dann einfach äh, noch spielen könnte, weil diese Games halt auch so ultra lang sind und so viele Themen behandeln und tausend Seiten Missions mit, mit, trotzdem mit Gehalt und, und Secrets und was weiß ich. Da wäre natürlich dann die Intention, möglichst viel Zeit auf dieser Insel vollzukriegen, indem ich sage, ich nehme ganze, die ganze äh, Reihe mit, weil ich kenne halt zwei, drei, vier Spiele der Final Fantasy Games, aber. Ähm, eben nicht alle. Und das könnte schon mal eine coole Sache sein, das ganze Konglomerat gesehen zu haben. Und es macht halt wahnsinnig viel Zeit voll. Wenn ich sagen würde, hm, ich nutze das, um nach Möglichkeit Sachen, die ich selber mal gut fand, zu archivieren und sicherzustellen, dass die nicht wegkommen, mhm. ähm, dann würde ich vielleicht eher so die Splinter Cell ähm, Reihe nehmen, ähm, bis zu Conviction. Danach wird alles scheiße. Ähm, das geht halt nicht, du musst alle mitnehmen. Du musst ja nicht spielen, aber du hast <lacht> Nein, dann alle nehme dabei. Ich sie halt, ja, nicht. ja, das ist ja richtig. Da nehme ich sie halt mit, aber ich muss sie ja nicht spielen. Nein, aber weil, weil gerade so die Splinter Cell-Reihe äh, einfach ähm, oder auch die Hitman-Reihe, gerade als ich so 14, 15, 16 war, das waren so die Stealth-Games schlechthin, weswegen ich auch eine ziemliche Leidenschaft für diese Art von Spielen entwickelt habe. Und wenn ich dann eine Möglichkeit hätte, durch eine ganze Serie mitzunehmen, mir die halt alle auf einmal zu archivieren und ich weiß halt, dass die mir immer noch Spaß machen, dann, ähm, ja, finde ich das ganz cool. Aber wieder im Sinne dieser Insel, die Splinter Cell Games sind halt finit. Sie haben halt wenig alternative Lösungswege, im Gegensatz zu vielleicht einem Hitman, aber auch da sind die Lösungswege halt finit. Ähm, da hast du auch ganz schnell auch alles gesehen, ne? Und äh, das ist, das ist echt nicht einfach. Insofern würde ich vielleicht fast am ersten was nehmen, was ich zumindest noch gar nicht kenne. Und war möglichst viele frische Erfahrungen irgendwie noch so im, im Rucksack äh, zu haben. Okay. Aber auch dann muss man natürlich natürlich fragen, wenn du dann 30 Jahre damit verbringen musst, hm. <lacht> Dann hast du die natürlich auch wieder alle gesehen, also ja, gar nicht gar nicht so easy. Das ist überhaupt nicht easy, ne, aber
1: ist halt so ein bisschen, also zum Beispiel, ich habe hab eben bei der Frage ich überlegt, nimmst du, sagst du Fallout, weil da hast du auch eine ne wahnsinnige Bandbreite und du hast halt auch verschiedene Arten von Spielen, ne, du hast äh, Fallout 1, 2 ja. Tactics als, als isometrisches und du hast 3 und 4 und Weges als 3D sozusagen und hast ja auch in den Spielen unglaublich viele Möglichkeiten wieder. Das wäre schon eine Möglichkeit. Ich habe aber auch andersrum gedacht, ähm, äh, was ist denn mit... mit also ich würde gerne ein cooles Jump'n'Run-Spiel mitnehmen, aber ich kann mich zum Beispiel bei Commander Keen totaler Favorite in Sachen Jump'n'Run überhaupt nicht für irgendwas entscheiden, weil die alle, die sind sehr viele, die gleichwertig sind. Und eigentlich spielst du auch die ganze Serie immer als, als eins, also die ersten vier oder fünf spielst du halt immer irgendwie zusammen. Und deswegen fände ich das auch ganz interessant, dass du wirklich sagst, okay, sowas, was du mal zwischendurch einfach mal kurz was ganz anderes auch ähm, spielen hm. kannst, ist schon sehr cool.
0: Das ist ja auch selten, finde ich, dass so eine Spielereihe sich so innerhalb der eigenen Marke trotzdem traut, so unterschiedliche Games zu machen. Mhm, ja. das, äh, das sieht man nicht so oft. Ich meine, auch, auch gerade heutzutage, wo ja die großen Firmen und Publisher auch Sorge haben, dass wenn sie zu weit abweichen von ihrer Formel, die Leute das vielleicht nicht mögen könnten. Ich meine, das krasseste Beispiel ist, glaube ich, ja irgendwie Nintendo. Oh, warte mal, Pokémon. <lacht> okay, vielleicht habe ich irgendwas ganz, ganz, ganz Wesentliches aus Acht gelassen auf dieser sehen. Liste. Ups. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde alle Pokémon-Games mitnehmen wollen.
1: Also dann machen wir Pokémon als Serie, okay.
0: Ja, aber das ist, ja, das ist, Ich dachte nämlich für einen kurzen Moment, nimmst halt alle Mario-Games mit, aber ähm, nee, ich meine, ja, ja Pokémon immer nur alleine zu spielen gar nicht Multiplayer ist auch, aber ja, ja, ach. Aber das, da hast du auch einfach Da kommt ja auch jedes Jahr ein Neues. Ja? Die Pokémon sind zwar immer schlechter designt. <lacht> ah nee, okay, da lasse ich mich jetzt nicht drüber aus. Nein, aber ähm, äh, allein auch schon, weil es halt eben jährliche Releases gibt, so viel Veränderungen in der Zeit passiert ist. Da hast du quasi eine, eine, eine Zumindest eine kleine Geschichte durch die epochale Entwicklung von Videogames hm. so ein bisschen. Nicht so richtig, ja. Aber zum, äh, weil weil Pokémon einfach von seinem System her, von seinem Spielsystem her komplett stagniert seit 20 Jahren. Aber zumindest von der technischen Art der Umsetzung und der Arten von Konsolen, die, ähm, auf denen das immer wieder gewesen ist und wie es danach auch noch ein bisschen anders aussieht, ein bisschen anders funktioniert. Ja. Ja, ja. Ach, auch einfach, weil Pokémon. Ja, aber mega, mega Spaß gemacht hat damals. Ich habe auch die, das ist auch so eine Sache. Die blaue Edition spiele ich auch mal mindestens einmal pro Jahr, äh, ein bis zweimal äh, komplett durch. Ähm, einfach weil es ja auch so ein Nostalgie-Ding, aber ja.
1: Ja, schön. Äh, da haben wir doch eine, eine ganze, ganze Menge zusammen. Ich ähm, glaube auch, mhm. auch relativ viel verschiedene, also falls unter Inseln wir mal zusammentriften, äh, kann man es gut austauschen.
0: <lacht> kann man gut mal, kann man gut mal ein Paket von ein paar Sachen rüberwerfen. Genau. Ähm, ja. ja, schön.
1: Das, äh, das ist doch auch, auch wirklich eine interessante Frage, eben, aus welchen, unter welchen Aspekten ähm, sucht man sich sowas überhaupt aus. Ne?
0: Ich glaube, das ist eine tolle Frage, die sich auch jeder einfach mal selber stellen kann. Einfach auch um herauszufinden. Was sind denn Spiele, die mir wirklich viel bedeuten? Aus welchen Gründen? Wie oft könnte ich die spielen? Will ich das überhaupt? Was geben die mir mit? Wozu spiele ich die eigentlich? Also da, da hängen ja es hängen ja super viele Fragen hinten dran an dieser Frage, was will ich mitnehmen auf einer einsamen Insel? Ja. Das ist ja nicht bloß ne, was ist meine Auswahl meiner All-Time-Favorites, wie wir jetzt ja gemerkt haben, sondern was hängt da alles für mögliche Argumentationen mit dran und ähm Genau. Insofern sicherlich ein interessantes Exper Gedankenexperiment für jeden Mal. Ja, das ist auch so ein Punkt,
1: wo ich, also ich frage mich manchmal, ähm, wenn, ich, wenn ich so ein Spiel einfach mal wirklich, wirklich wieder anfasse und, äh, und sage, hey, das soll das jetzt mal spielen und dann, dann gibt es ja manchmal die Frage, was willst du jetzt, ne, spielst du jetzt was, was du schon mal gespielt hast, was echt eigentlich cool war oder spielst du was Neues und ähm, manchmal denke ich ah, so, oh, das könntest du auch mal wieder spielen. Aber gleichzeitig denke ich, was ist denn der Mehrwert, wenn ich es nochmal spiele? Ne? Habe ich eben ein neues, neues, interessantes Erlebnis? Will ich mein altes ja. Erlebnis wieder auffrischen? Ähm, Versuche ich es auf eine ganz andere Art zu spielen, dass ich was, was, was Neues machen kann? Oder, oder hat es eigentlich überhaupt keinen Mehrwert und ich sollte eigentlich lieber was, was Neues anfassen? Ne? Und Da kommen wir eher, das ist vielleicht die Überleitung zum, zum nächsten Mal, wenn wir sagen, okay, äh, wir schauen mal die Spiele lieber an aus irgendwelchen Gründen nicht gespielt haben Mann.
0: Ja, aber das ist auch, auch eine ganz äh, spannende Frage, die ich mir jedes Mal wieder stelle und zu keiner richtigen Antwort äh, komme ich. ich habe so eine etwa eine Vermutung, aber sagen wir mal, ich spiele jetzt schon wieder Dragon Quest 8 irgendwie und ich stecke wieder 30 bis 60 Stunden rein, um dieses Ding komplett gespielt zu haben. Mhm. Dann denke ich mir eigentlich spätestens bei jedem 10-Stunden-Schritt, der auf meinem Save sich aufaddiert, Mensch, fuck, in der Zeit hättest du auch einfach Locker, Hellblade, Senior Sacrifice endlich mal spielen können. Oder Mensch, in der Zeit hättest du endlich mal das oder das anfangen können und komplett durchspielen. Mann, in der Zeit hättest du selbst das Spiel, was du noch mal wieder anfangen wolltest, komplett durchhaben können. Und ähm, ja, und trotzdem macht man es dann irgendwie und ich glaube einfach bei mir persönlich einfach wegen der, wegen der. Ich will es nicht Convenience nennen, aber wegen der Man weiß genau, was man davon zu erwarten hat. Ja? Ja. Ich spiele Dragon Quest 8 deswegen, weil ich genau weiß, wie ich mich währenddessen fühle, weil ich dieses Gefühl mag und weil ich gerne Zeit in dieser Welt verbringe. Und da habe ich sozusagen garantierten Spaß daran. Im Gegensatz dazu, wenn ich was Neues anfange, ich vielleicht nicht weiß, ob mich das so begeistert. Und das ist nicht eine Abwägung, die ich irgendwie bewusst mache. Aber das passiert dann einfach. Da hat man plötzlich so den Hang dazu, ich will das jetzt mal wieder spielen. Einfach, weil man sich irgendwie so sehnt nach dem Gefühl, was man hat, während man das spielt. Ja. Ja. Und das ist halt gar nicht zu vergleichen mit dem, was du hättest, wenn du was Neues erlebst. Das ist ein ganz anderes Mindset in dem Moment. In dem Zusammenhang fände ich aber, glaube ich, auch eine sehr interessante Frage. Ähm, das mag vielleicht ein bisschen makaber klingen, aber... Was heißt makaber? Mir kam der Gedanke, als Bethesda ähm, bei den paar wenigen guten Sachen, die sie aktuell dieser Industrie noch tun. Ähm, ich weiß gar nicht, die, warum alle die, auf Bethesda die, haten, aber ist ein anderes äh, Thema. Die, okay, ähm, dann, dann, dann ähm, lass uns da was anderes drüber reden. Gut, dann mache ich, mach ich das vielleicht mal nach Möglichkeit ohne Wertung erstmal. Als sie die Skyrim-Oma integriert haben in The Elder Scrolls 6, Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob dir das was ja. sagt, aber es gibt ja diese eine ältere YouTuberin, ähm, über 80, die hat ja immer ganz, ganz, ganz viel ähm, Skyrim gespielt und das immer wieder gestreamt und hat ein riesiges Following. Und sie hat ja auch irgendwann gesagt, sie hat ein bisschen Sorge davor, dass sie das nächste Elder Scrolls vielleicht niemals zu Gesicht bekommt, weil sie bis dahin vielleicht schon nicht mehr lebt. Und dann war ja Bethesda so nett zu sagen, hey, komm, selbst wenn das nicht klappen sollte, wir verewigen dich als Charakter in dem Game. Und sie war halt mega happy und es war auch eine tolle Geste und so weiter. Ähm, aber daran hat sich für mich auch mal das erste Mal die Frage gestellt, Mist, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte vielleicht im Schnitt noch drei bis fünf Jahre zu leben, und ich müsste mich sozusagen um, um nichts kümmern, weißt du, ich hätte ich hätt auf jeden Fall genug zu essen und bin versorgt und so weiter. Und, und, und gesetzt den Fall, mein einziges Interesse ist dann noch irgendwas zu zocken. Okay, das, lassen wir das mal so stehen als Hypothese, ja. ja. Ähm, welche, mit, mit welchen Games würde ich dann sozusagen meine restliche Lebenszeit noch verbringen wollen, ja? Also welche Games sind sozusagen die Dinger, die ich unbedingt noch gesehen haben mhm. möchte. Ja? Man muss jetzt ja nicht gleich dieses makabere Beispiel bringen, von so nach dem Motto, in, in drei Jahren bist du tot, was willst du bis dahin noch spielen? <lacht> Aber sondern einfach sich zu fragen, so mal angenommen, du hättest nur noch, äh, irgendwer sagt dir, du darfst nur noch 200 Stunden in deinem Leben überhaupt was spielen. Mhm. Mit was würdest du das verbringen? Würde ich wirklich noch mal 60 Stunden Dragon Quest 8 spielen oder sagen, shit, wenn ich danach nie wieder was zocken darf, dann würde ich mir vielleicht auch lieber ein paar neue Sachen angucken.
1: Ja, das ist der Punkt, glaube ich. Aber ähm, ja gut, diese, diese Frage stellt man uns nicht. Ich meine, wenn wir sterben, äh, ist wahrscheinlich in den nächsten Jahren sterben wahrscheinlich eher unvorhergesehen. Aber klar, es ist die Frage. Es ist auch die Frage, willst du überhaupt Computerspiele spielen, die ja vielleicht keinen so richtigen Inhalt haben? Willst du nicht lieber ähm, irgendwie die Welt erkunden oder was? Na, Da gibt es ja, ja viele Fragen, aber es sind ist schon, schon sehr philosophisch. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, vor allen Dingen äh, dann ist es fast wieder ein Thema für eine weitere Folge. Aber da muss man sich ja auch dann äh, dann fragen. Was ist eigentlich der Wert, was
1: ist der Wert von so einem Spiel? Ne? Was ist der Wert? Warum warum, spielten wir, warum spielen wir ein Computerspiel? Ich glaube, es eine ist sicher, um, um Spaß zu haben, irgendwie. Ne? Das andere ist aber sicher auch eben, um, um neue, tolle Erfahrungen zu machen. Und ich finde, ein Computerspiel ist ja an sich und das ist sicher auch ein anderes Thema. Äh, was ist denn der das Tolle an einem Computerspiel äh, ist halt ein Medium, das, das ganz viel vereint. Ne? Da ist halt Film drin, da ist eben Sounddesign ganz viel drin, gut haben Film natürlich auch, aber du hast halt auch die Interaktion, du kannst selber entdecken und so weiter. Das ist ja schon ein, ein Medium, das ganz besonders ist.
0: Absolut. Und äh, wo du es gerade so, ich glaube, das Thema, was du gerade so ein bisschen angefangen hattest anzureißen, äh, anzureißen, ist, warum würdest du dann was spielen? Warum würdest du nicht rumreisen und die Welt entdecken? Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so sehr, also für mich zumindest, nicht so, nicht, nicht so richtig die die richtige Frage dabei, weil dann, dann, dann würde man ja also, dann ist ja die zugrunde liegende Theorie auch, dass ein Game nur was Virtuelles ist. Das ist ja auch eine Kritik, die man oft irgendwie so von Leuten, die gar nichts mit Spielen anfangen kommen, auch oft entgegengeworfen bekommt. Ja. Aber meine, meine These dazu ist es, nein, ein Game ist überhaupt nichts Virtuelles. Weil äh, natürlich ist es prinzipiell etwas, was in einem digitalen Rahmen auf einem Screen stattfindet. Aber virtuell heißt für mich immer, hat immer so eine Konnotation von nicht real. Aber wenn ein Spiel mir ermöglicht, Erfahrungen über mich selbst zu machen, die ich vielleicht, ähm, wo mir dieses Spiel es vielleicht sogar erleichtert oder verschnellert, diese Erfahrung machen zu können, dann ist diese Erfahrung über mich selbst ja überhaupt nicht weniger real, nur weil ich sie halt in einem gewissen Kontext gemacht habe. Ja? Und ich glaube, man kann das auch gar nicht so sehr miteinander aufwiegen. Natürlich, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte nur noch begrenzte Lebenszeit, natürlich würde ich auch versuchen, noch so viel wie möglich zu reisen und zu sehen, weil mich das einfach persönlich interessiert. Aber genauso würde ich mir auch überlegen: Mensch, wo kannst du noch irgendwie tolle Erlebnisse kriegen, ähm, die du vielleicht noch nicht gesehen hast? Und vielleicht sind das auch ein, zwei Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Also, ich glaube, das ist ähm, nichts davon, ist unreal. Nee,
1: das ist ja, das ist ja. ja. Du kannst natürlich sagen, es gibt ja die echte Welt und da gibt es äh, echte Menschen, denen du sozusagen helfen könntest und sowas, ne? Ähm, aber der, der, die Sache ist die, ähm, die die Art deiner Erfahrung, wo die herkommt, ähm, die ist, ist natürlich hat immer einen, einen realen Anteil, klar,
0: ja. Ich glaube, das ähm, sieht man, also man mag diese Studie jetzt erschreckend finden oder nicht. Man sieht das ja auch in jetzt früher vr forschung mit kleinen Kindern bis mhm. sechs Jahre alt können, die, nachdem du ihnen ein VR-Headset aufgesetzt hast, eine Woche später, wenn du sie befragst, was sie letzte Woche erlebt haben, nicht mental unterscheiden zwischen virtuell erlebt und echt erlebt. Die erzählen dir das VR-Erlebnis, als wäre es echt passiert. Ja, das ist ja auch und echt klar, kann man sagen, Das ist ja, das ist ja der Punkt. Genau, das ja genau. passiert. Genau. So, ich, es gibt nämlich viele Leute, denen erzähle ich das und die sind dann so, oh mein Gott, siehst du, VR ist total gefährlich. Und ich denke mir so, aber wie, wie kommst du zu dieser These? Ich meine, was dieses Kind erlebt hat, ist ja für dieses Kind auch wirklich passiert. Mhm. Es ist ja auch wirklich vor seinen Augen passiert. Es ist halt nur, das ist halt dann die Frage, wie, was ist für denjenigen die Definition von wirklich passiert? Ne? Ich glaube, da driftet das sehr stark auseinander ist, und da ist auch viel Angst mit drin. Das ist
1: Realität und ich glaube, der Punkt ist einfach, dass Viele Leute haben sich halt noch nie auf ein Spiel so eingelassen, dass es auch wirklich, ähm, ich sag mal, richtig beurteilen können. Für die ist halt virtuelle Realität, es ist nicht wirklich echt, es hat irgendeiner mal angebaut äh, oder sowas. Ne? Ähm, okay, wenn man jetzt auf den Everest hochgeht, ist es halt der echte Everest, wie der echte Everest, aber wirklich dastehen ist doch was anderes und es stimmt ja auch, ist was anderes. Aber ähm, ich meine, die meisten Leute werden halt da nicht hochgehen und vielleicht hast du eben diesen dieses Erlebnis trotzdem relativ nah dran, ohne die physische Probleme dazu kriegen, die du hast an so einem Berg. Und gleichzeitig gibt es aber auch andere Sachen, die, ich meine, andere Leute setzen sich vor ein Gemälde und schauen sich das an. Das Gemälde muss auch nicht echt sein. Ne? Und trotzdem bestreitet da keiner, dass das irgendwie einen tollen, einen tollen Wert hat, wenn man sich da
0: irgendwie reinbegibt. Ich glaube, die Krux liegt auch so ein bisschen in dem Begriff virtuelle Realität. Weil eigentlich dieser Begriff ähm, impliziert ja schon die Angst mancher Leute, oh mein Gott, das ist nicht echt, das ist nur eine Parallelrealität. Weil das höre ich auch oft von Leuten den man einfach nur so ein bisschen, wenn ich dir ein bisschen davon erzähle, ja, ich forsche so ein bisschen rum mit VR-Headsets und arbeite auch ein bisschen in dem Bereich. Und die Leute, die am wenigsten wissen, haben die allermeiste Angst, weil sie nur von diesem Begriff virtuelle Realität ausgehen und, 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 und sofort denken, oh mein Gott, das ist ja wie in der Matrix, dann werde ich angeschlossen an Sachen, dann verliere ich ja komplett den Bezug zur Realität und alles ist ganz schrecklich. Und das sind sofort Urängste, die da irgendwie getriggert werden. Und das ist aber fast immer nur auf ein mangelndes Verständnis und mangelndes Wissen über das Medium zurückzuführen. Das versuche ich dann auch zu kommunizieren. Du dringst dazu aber nicht durch. Du musst diesen Leuten, glaube ich, tatsächlich erstmal ermöglichen, selber Erlebnisse zu machen, um wirklich am eigenen Körper zu verstehen, ja. das ist nicht gefährlich, das ist nicht zwingend irgendwie was Schlechtes, es ist erstmal nur ein Medium und und nichts anderes ich meine die Leute hatten anfangs auch Angst vor dem Medium Film ja,
1: ja ich meine denk denk an vor, vor Radio denk an die die äh, die Erstausstrahlung von oder ähm, ja Aussendung von von Krieg der Welten ne die, die Orson Welles Geschichte da wo äh, Leute alle panisch rausgerannt sind Ne? das gibt es ja immer das gibt ja immer, und das ist genau der Punkt den du da angesprochen hast, vorhin. die Leute das Unwissen, das macht den Leuten dann Angst weil sie halt selber sich was vorstellen und das ist ja auch genau so ein Punkt den du mit VR angehen kannst wo du so eine Angst den Leuten nehmen kannst aber lass uns dazu eine extra Session machen weil ich finde das ist ein super, super interessantes Thema und ich glaube da kann man echt viel, viel dazu machen
0: Was meinst du jetzt ganz konkret? Die Angst vor VR? Nein, die, oder? Die,
1: nein einfach VR Session VR und ähm, was denn virtuelle Realität überhaupt bedeutet, was, wie Leute sowas aufnehmen an sich, ähm, finde ich, könnte man eine gute Session machen. Ähm, und ich meine, VR wird ja zum Beispiel genutzt, um Angst vor Höhenangst oder sowas zum Beispiel den Leuten zu nehmen.
0: Ne? Das funktioniert ja auch total toll. Also es ist ja wirklich, und das versuche ich diesen Leuten in dem Moment auch immer so als Beispiel mal näher zu bringen, es ist de facto gerade weil es ja eben, weil es durchaus real wirken kann, ein tolles Tool, um, um, um eben Phobien und sowas wegzutrainieren. Und es hat absolute Mehrwerte. Ja. Mhm. Muss halt als Designer einfach vernünftig damit umgehen. Und klar kann man, ach egal, das führt jetzt wieder zu weit. Ich glaube, das war schon, war schon ein guter Input von dir zu sagen, wir übernehmen das mal für eine der weiteren Sessions und schließen das jetzt dann mal ab. Genau. Jedenfalls fand ich das echt einen ne, ne, spannenden Austausch hier mit den ähm, Games für eine einsame Insel. Vielleicht ist da ja das eine oder andere an interessanter Fragestellung bei rumgekommen für einen oder zwei unserer Zuhörer.
1: Ja, genau. Ja, Prima. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank.
0: Dir auch. Und
1: dann, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.